0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y actualidad en Citas cierra este año con la participación del estelar Andrés Malamud, analista político internacional que nos hace el favor de atendernos cada vez. Y la verdad que es un lujo poder preguntarle las cosas que nos preguntamos todos y escuchar con claridad conceptual, con la claridad conceptual que tiene él, cómo responde a las preguntas. Bienvenido Andrés a Citas, te saludo, Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo estás vos? Yo muy bien.
1: Bueno, Andrés, obviamente todo el mundo nos nos mandaba mensajes para preguntarnos que te preguntáramos a vos qué relevancia le das a la condena que tuvo Cristina y cómo ves esto para adelante.
0: Institucionalmente tiene la importancia de que la corrupción no se impune. Las consecuencias jurídicas por ahora son nulas. Esa no va presa ni queda inhabilitada. Porque en Argentina tiene que apelar a la segunda instancia, que es la Cámara de Casación y finalmente el recurso a la Corte y eso va a llevar entre 4 y 8 años uh-huh. así que las consecuencias jurídicas son nulas, las consecuencias políticas pueden ser más importantes electorales, no mucho, porque aquí la gente no cambia de posición, los que le apoyan a ella creen que hay una conspiración de la justicia y de Mañeto contra el Poder Popular y los que están en contra de ella piensan que es una ladrona y lo hubieran pensado aunque la absolvieran lo que me parece que tuvo como consecuencia esto es desequilibrarla ella se desequilibró emocionalmente y renunció a la ambigüedad. Hasta ahora, el, la principal arma que ella tenía era la posibilidad de su candidatura. Cuando ella dice, no voy a ser candidata, no voy a estar en ninguna lista, lo que está haciendo es arruinando su capacidad de ordenar el sistema político. Y a partir de ahora se despelote como patea a un hormiguero. Queda la oposición, en una condición en la que no estaba antes, dificultándole la vida a los halcones y facilitándose a las palomas. Y queda el peronismo en estado... El Estado de Anarquía, porque a partir de ahora cualquiera puede ser candidato, difícilmente alguno sea presidente, pero es un es un vale todo y eso a esa no le conviene, así que no conviene, siendo tan evidente que no le conviene, para mí lo que hubo aquí es un efecto psicológico que los jueces no deben haber calibrado, las consecuencias no son ni jurídicas ni políticas, son psicológicas. Y ese impacto psicológico tuvo después efecto político.
1: Claro, porque ella en el momento que dice que no va a ser candidata se la nota agitada, enojada, como decís vos se la nota emocional. Ahora, ¿vos te parece que una declaración hecha en medios con ese nivel de, digamos, de falta de gestión emocional, ella después no va, no va a ir sobre, sobre su propia palabra y al final se va a, al final se puede presentar? ¿Te parece que va a cumplió su palabra? ¿Qué?
0: Es posible. Nadie le va a reclamar que cumpla con lo que dijo. El problema es ella misma, su propio orgullo. Claro. ¿Cómo se va a sentir ella si siente que se mandó una bacana? Volver atrás, ella lo puede justificar de dos maneras. Cambiaron las condiciones, cambió el contexto o me equivoqué. Ahora, ¿cómo va a ser para explicar que cambió el contexto? Si el contexto para ella va a ser el mismo que era.
1: Sí. Es
0: eh, el poder que no la quiere. Y ella que defiende a los desposeídos y que es castigada por eso. Claro. Lo, único que puede, lo único que puede hacer es decir, me equivoqué me saqué, no me controlé y dije algo que no debía ¿cómo puede esconder un eventual retroceso? la típica vía es el operativo clamor, que salga un pueblo a la calle y pide que por favor renuncie a la renuncia, pero esto es muy complicado en medio del mundial y del desánimo la política no está bien, la política no convoca gente a las calles, así que parece ella va a ser muy difícil como que vayan 200.000 personas a la plaza de Mayo o al balcón de su casa a pedirle que por favor vuelva, y si no lo consigue tiene costos no reputacionales, costos psicológicos tremendos, volver para atrás.
1: Ahora, Andrés, el, el fue llamativo, o sea, porque lo que se decía antes de la condena, que hubo, hubo como una expectativa, un run run bastante grande, se decía que, que si la condenaban los 12 años que se habían pedido, como que se iba a armar un, una desestabilización social, etcétera. También se decía que si no la condenaban iba a haber, iba a haber run run. Entonces, esta media tinta de seis años, ¿cómo lo, cómo lo lees? Como una cosa eh, intermedia, mesurada, que, que tampoco convocó tanta gente, que ya que, ya que el cristianismo está está desahuciado, entonces por eso tampoco convocó gente. ¿Cómo, cómo lo, lo lees?
0: Bueno, hay dos maneras de leerla. Una es, como estás haciendo vos, políticamente. Los jueces tiraron al medio para no enardecer ni a los unos ni a los otros. La otra es jurídicamente, los jueces emitieron esta sentencia porque pensaron que era la que, la que se atenía derecho, la que correspondía en función de las leyes. Yo entiendo a imaginarme que fue esto. Los jueces votaron divididos, ¿eh? fueron dos a uno, hubo uno que votó por darle todo, por condenarla más largo, sí. por lo que pedía el fiscal. El fiscal parece que va a apelar, a apelar. porque no está satisfecho con, con la baja condena. Pero sin conocer demasiado los jueces que intervinieron en el caso, quiero pensar que fue una decisión jurídica que no midieron cuánta gente podía ir a la, podía ir a la plaza del sí o a la plaza del no. Claro. Pero no claro. tengo más información que esa.
1: Ahora, la, el hecho de que no hayan condenado por asociación ilícita, que es lo que el fiscal va a apelar, llama la atención. ¿Te parece que puede ser una estrategia también de empezar a condenarla por esta por este cargo y después que eso sea como la punta de, de una cuña para empezar después a reabrir la causa TESUR, que se está hablando, reabrir la causa de los sauces, reabrir todo lo que viene, esa batalla legal que ya había logrado controlar?
0: Es que no la condenan por asoci- asociación ilícita. Por eso. Esta es la clave. No por la eso. condenan, claro. Así que la condenan por delitos comunes, malversación de fondos, por ejemplo, de defraudación, que es lo que corresponde. Hmm. Porque la otra es una ley que viene de periodos oscuros y que politiza la causa. Hmm. Así que lo mejor que pueden hacer los jueces es evitar la politización de la causa. Sí, miren, hay denuncias suficientemente sólidas, con indicios a los cuales le damos veracidad, que nos permiten condenarla por esto, no precisamos lo otro encuentren más de esto más defraudación, más malversación y olvídense de la asociación asociación ilícita que va a ser siempre polémica
1: ah, está bien, no sabía eso de la. pero esto, no, no, pero esto
0: es un un cálculo, esto es un cálculo que pienso que puede pasar por la cabeza de los jueces pero no estoy seguro de que haya sido lo que definió, como te decía antes a lo mejor los tipos simplemente piensan que no corresponde la asociación Ah. ilícita, no es que quisieran evitar la polémica, simplemente piensan que no va y listo
1: Claro. Ahora Andrés, a mí me llamó la atención, esto es a nivel personal, la cantidad de adhesiones entre comillas institucionales que hubo de de figuras del del organismo del Estado eh, adhiriendo a Cristina, digamos, y condenando a los jueces. Y me respondieron en Twitter, red social la que amo, y muy subjetiva, que eso tenía que ver con que estaban todas estas instituciones tomadas por gente de la cámpora. ¿Vos crees que esto es así?
0: No, pero sí que hay muchos aprietes. Y creo que esto no es así porque entre la lista de embajadores, es decir, de representantes del Estado argentino ante otras naciones, que firmaron contra la justicia argentina, es decir, firmaron en desconocimiento de la división de poderes, Mm. firmaron criticando el incumplimiento de la Constitución, había, había albertistas, está Marcela Lozardo. La embajadora de Alberto, o sea, Argentina, en la UNESCO. Sí. No es kirchnerista. Es anti, si me preguntas, es anti-cristianista. Claro, pero. Sin embargo, por,
1: qué? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué esa mezcla?
0: Porque el, porque el presidente necesita congraciarse con el kirchnerismo para poder gobernar. Así que no fue solamente por kirchneristas, fue también por, eh, por chantajeados, por ¿Qué? presionados. Fueron los albertistas que prefieren pasar por kirchneristas para que no les haga la vida imposible.
1: ¿Hay peronismo fuera del kirchnerismo?
0: Hay. <coughs> pero no tiene votos. La única excepción es Schiaretti.
1: ¿Y por qué dijiste recién que, el, que esta negativa de Cristina a ser candidata, que ojalá la mantenga, es una opinión personal de vuelta, facilita las palomas y complica los halcones?
0: Porque Macri se beneficiaba cuando Cristina crecía. Esto estaba medido, cuando crecía un halcón, crecía la otra y viceversa. Eso son su versión especular, es el otro en el espejo cuando Cristina tenía más chances más se irritaban los anticristinistas y más querían a Dios fuerte en contra cuando Cristina no está es difícil tener el mismo nivel de rabia contra ponerle masa o incluso Kisilov. el odio es contra ella y el odio de unos genera la pasión de los otros
1: ¿y en tu mirada cuál será el, el candidato que, que, va, que van a, a sacar masa?
0: <risa> es difícil saber el Kicillof es un buen candidato para la provincia de Buenos Aires, mm. que para el gobierno es probable de mantener, porque el sistema electoral lo favorece, no hay balotaje, y ellos siempre tienen el 40%, con eso te gana, y porque nadie vota al gobernador de la provincia. más claro. inadvertido. Scioli, cuando perdió la presidencia, no perdió la provincia, a pesar de las inundaciones en La Plata y los muertos. Ay, sí. por esas inundaciones. Hay que recordar eso. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son arrastrados por arriba por el candidato presidencial y por abajo por los candidatos intendentes. Uh-huh. Son el jamón de un sándwich eh, al que el electorado le mira los panes. Así uh-huh. que es un buen candidato para la provincia que de los porque pasa inadvertido es lo que hay. Si lo cambian, mueven mueven las aguas, se hacen ondas, y eso puede ser complicado. Si Massa va a ser candidato, depende de cómo le vaya con la economía. Con una inflación del 100% es un uh-huh. candidato improbable. Con una inflación del 60% y bajando, tiene otro color. Pero aún así... Una cosa es ser candidato y otra es ganar. Y es probable que el cristianismo, si lo acepta como candidato, no sea, no sea para que sea presidente. Mm. Es el candidato que mejor le permite mantener espacios legislativos y ejecutivos en las provincias que ellos quieren mantener.
1: Claro. El bastión. Ahora, si Cristina pateó, pateó el, el hormiguero, ¿en algún lado no la beneficia a la oposición?
0: No está claro. Porque Cristina podía conseguir que disputaran los halcones de Junto por el Cambio contra Miley afuera. Claro. Si Cristina no está, a lo mejor, a lo mejor Milay consigue quebrar a Junto por el Cambio.
1: Uh-huh. Junto barbaro. por el
0: Cambio se palomiza, Milay uh-huh. se queda con el voto halcón y en ese escenario el peronismo tiene una posibilidad de supervivencia en el poder. Mm.
1: Bueno, And- Andrés, no sé si sos muy futbolista, pero sufriste con Portugal?
0: <risa> sufrí, sufrí con mi familia O sea, hinchaba por Argentina y por Portugal Y yo por solidaridad Entonces hincho también Pero sobre todo fue la desesperación De no verlos desesperarse Ay. La Argentina está perdiendo, es una locura. Ahí Portugal perdía y pasaban los minutos y seguían como si estuvieran empezando a jugar el
1: partido. Ay, por Dios, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Andrés, te agradezco infinitamente por estas columnas de este año. No te voy a soltar, así que probablemente el día que viene te volvamos a llamar porque es un año electoral y probablemente apreciamos de tu, de tu mirada este, desapegada y distante que nos da tanta claridad. Así que Era bueno, te, nos despedimos por ahora. Muchísimas gracias por todo.
0: Un beso grande y feliz año, Lisa.
1: Adiós, un saludo inmenso. Bueno, y así pasaba el analista político Andrés Malamut hablando de las consecuencias de la condena de Cristina con la claridad de siempre.